0: Bom dia, boa tarde e boa noite, decenautas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Pedro Kobielski, o Kobe, e este é o Muralha Talks, a sua resenha semanal da DC Comics. No programa de hoje, falaremos sobre Shazam 2, a segunda edição da nova revista mensal do Mortal Mais Poderoso da Terra, pelas mãos do super time Mark Wade e Dan Mora. Este foi o quadrinho escolhido pelos nossos apoiadores no Catarse, que votaram na enquete para apoiadores lá no Discord. Se você quer descobrir como se tornar um muralheiro, um apoiador oficial do Muralha da Fonte, acesse catarse.me muralha e veja aquilo que se enquadra no seu orçamento. Então é isso gente, bora para a resenha de hoje! Bom gente, vamos começar aqui então a nossa resenha semanal de DC Comics, e antes da gente entrar no assunto, eu já peço mil desculpas pra vocês, porque a minha voz hoje tá horrível, eu tô gripado, mas, heroicamente, e seguindo o exemplo aqui do nosso herói Billy Batson, eu vou me sacrificar por vocês. Afinal de contas, vocês pediram, certo? Vamos pra sinopse oficial divulgada pela DC Comics no seu site e nos principais pontos de venda online, que numa tradução livre minha é mais ou menos assim. Shazam contra Shazam. Billy Batson recebeu os poderes dos deuses do mago Shazam, mas Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio nunca deram permissão ao mago. Descontentes com a forma como Billy os está representando, os deuses se envolvem em uma luta de seis vias pelo controle exclusivo do mortal mais poderoso do mundo, ou se conseguirem, da marionete mais poderosa do mundo. Que o deus mais astuto vença. Então gente esse é o resumo, é a sinopse é a chamada para Meet the Captain Part 2 este quadrinho trazido a nós pelo, ah, a nós pelo roteirista Mark Waite pelo artista Dan Mora pelo colorista Alejandro Sanches e o letrista Troy Petteri nas capas variantes de Chris Amity John Teams, Kerry Carrie Andrews uma variante exclusiva do filme The Flash Steve Lieber e Megan Huang com a capa principal do astro Dan Mora Bom, gente, esse quadrinho vai se ocupar basicamente de desenvolver aquilo que a gente viu na primeira edição. Desenvolver o arco dramático e todos os é, mecanismos que foram plantados ah, lá na, no debut, na estreia deste quadrinho, que foi lá no mês passado, que vocês podem encontrar o review aqui no link da descrição, tá? Que a gente também fez o um Murai Talks sobre ele. É... Como a gente sabe, e como eu falei pra vocês já no review da edição anterior, o Billy perdeu uh, o controle dos seus poderes, e especialmente do seu humor, né, do seu temper, do seu temperamento, a partir do momento que ele se torna capitão. E isso a gente pôde observar lá na primeira edição, quando, depois de ter salvado uma série de pessoas de um terremoto que aconteceu ali uh, em meados de São Francisco, ele uh, ameaçou as pessoas. Ele jogou palavras muito duras num tom ameaçador diante de todos em rede nacional então, e o Billy Batson imediatamente se arrepende do que fez então a gente percebe que isso está acontecendo a partir de uma provocação externa ou quem sabe até interna então ele está sendo controlado ou está sendo levado a fazer aquilo de alguma forma e aqui o quadrinho ele vai se, se ocupar de desenvolver isso a gente tem uma participação aqui do Pirata Psíquico, né? Que é o grande violão desse Comics. Aquele que sempre lembra de tudo, crise após crise. E ele tá roubando a Mona Lisa que tá aqui na, na Filadélfia, né? Está aqui no, na terra do rock e, e ele está tentando roubar. E o, o, o Billy Batson, obviamente, vai tentar é, impedir isso. Só que, novamente, acontece a mesma coisa. Ele perde o controle... E, e quase mata, na verdade, o pirata psíquico e quase executa esse personagem e aí o Billy Batson toma uma decisão muito importante e que eu acredito que vai ser o fio condutor da história a partir daqui que é, ele decide não mais se tornar o campeão o defensor da cidade da Filadélfia não, ele decide é, abdicar de ser um super-herói por quê? porque ele sabe que tá botando a vida dos outros em risco a partir do momento que ele não controla esses poderes, né? Então, por isso que o, o, o título aqui é a brincadeira com aquele clássico de Binôme-Aranha. Afinal de contas, esses arcos de, de, de heróis, desistindo de ser heróis por um motivo ou outro, são clássicos, né, nas histórias em quadrinhos. E clássicos, obviamente, na DC, porque a gente tá falando da editora dos clássicos. Perfeito? E é interessante, interessante o, a, o lado que o Mark Waite tá levando, porque a gente tem uma criança, e isso sempre é um tema recorrente nas histórias do Shazam, o fato de ele ser uma criança, de não ter... A sua psique totalmente desenvolvida e ele tem que lidar com coisas extremamente sérias, né? Ele tem que lidar com essas situações que deveriam ser tratadas por adultos, né? E ele tem que lidar aqui. E vai ser interessante acompanhar essa dicotomia né, da criança que tem que lidar com essa responsabilidade que o fato de ser um super-herói é, leva. Né? E, novamente, para fazer o Homem-Aranha, afinal de contas, grandes poderes veem grandes responsabilidades. É, a gente tem também uma evolução daquilo que a gente aprendeu sobre o Fred, na edição anterior, o Fred Freeman, que ele tá se sentindo é, sem serventia, sem uma função, depois de ter perdido os seus poderes, afinal de contas ele é um, um deficiente físico, né? E aqui a gente tem uma evolução disso, que para tentar compensar essa questão de, de, de se sentir sem serventia por conta da falta dos poderes, ele se coloca numa situação de perigo, e por conta disso vai obrigatoriamente fazer com que o Billy é, é, se demova né, da ideia de deixar de ser o campeão certamente, afinal de contas ele vai precisar ser salvo, mas o plot gente, é basicamente aquilo que vocês viram na sinopse, os deuses eles estão querendo é, retomar o controle do seu campeão, afinal de contas eles brigaram com o mago Shazam e eles estão aí tentando é, promover uma espécie de disputa, uma rinha de deuses pelo controle do, do, do seu campeão e acho que isso é que vai acabar tomando grande parte desse desenvolvimento da história é, os dinossauros falantes que apareceram lá na primeira edição voltam a aparecer aqui o que me leva a acreditar que eles vão ter um papel é, importante né, decisivo em algum nível na resolução dessa história então eu acredito que não foi gratuito aquilo lá que a gente viu na primeira edição ainda bem, porque foram personagens fascinantes realmente e que chamaram muita atenção nessa primeira edição. Então seria bem bacana ver eles aparecendo de novo aqui. No caso, a gente vê uma espécie de um, de um, de um burocrata dessa raça de, de alienígenas, que são dinossauros falantes, dizendo que o Billy Batson é meio que descumpriu as regras cósmicas ali, e misturou magia com ciência e etc. E eu acho que isso vai ter um desenvolvimento nas próximas edições e vai ajudar na, concu... Perdão, na conclusão dessa história. Perfeito? Então, gente, é mais uma edição divertida, ela não é uma edição que tem aquele frescor, aquela, aquelas ideias saltitantes das páginas que a gente viu na primeira edição, mas ela é um, um desenvolvimento bem honesto e bem interessante dos, é, dos dispositivos emocionais que foram colocados na primeira edição. Então essa edição vai servir um pouco mais para desenvolver... É, os problemas e como que os personagens vão enfrentar esses problemas então é interessante né um desenvolvimento bacana embora não seja tão é, digamos assim movimentada quanto a primeira edição então uma boa edição eu acho que quem gosta do Mark Waid da mora e especialmente do personagem Capitão vai gostar bastante tá bom É, então, gente, muito obrigado. Esse foi o Milagra Talks desta semana. Eu lembro a vocês que este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores lá no Catarse. Então os nossos agradecimentos especiais vão para Antônio Gonçalves, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Hank, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Vitor Cabreira e Wellington Teixeira, do Carmo. Muito obrigado a todos vocês, tá bom, gente? Se você curtiu o episódio, não esqueça de nos dar as cinco estrelinhas no Spotify para ajudar o algoritmo a nos recomendar para mais pessoas, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, arroba Muralha Podcast no Twitter, Muralha da Fonte Podcast no Instagram, Muralha da Fonte no Facebook. Caso você seja um assírio-babilônico sumério ou meramente um Heitor de Zagor, mande um e-mail para Muralha da Fonte Podcast arroba gmail.com é isso aí, gente, um grande abraço e até a próxima, hein? E não se esqueçam, a muralha fala.